0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que essa mensagem chegou até você. Hoje, aqui no Remédio para a Alma, nós temos um convidado especial, um amigo, um amado da minha alma, né? Que o Senhor colocou na minha vida em um momento que eu tinha muitas dúvidas sobre esse evangelho que pregam. E tenho aprendido muito com ele. Então eu quero deixar para vocês aqui a mensagem que nós gravamos. É, me perdoem porque tem partes que eu precisei corrigir porque eu tive problema com o meu áudio. Mas vamos crer que a mensagem vai ser entregue e que a palavra por si só, ela é viva e é eficaz para chegar até a tua alma. Amém? Então, fique com a palavra desse meu amigo, desse meu pastor, Marcelo Soares. Quando Jesus entrou na tua vida?
1: Então, é, meu nome é Marcelo Soares, hoje eu sou um pastor evangélico, mas eu não faço né, nenhuma questão de ser nominado pelo título, pelo rótulo. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma maturidade espiritual hoje muito, muito boa, graças a Deus. Então eu abro mão de qualquer título. O, eu tenho 51 anos de... Vou fazer 51 anos de idade agora, dia 28 de outubro. E eu tenho umas experiências muito legais que talvez possam é, acrescentar para a vida das pessoas. Já de antemão, quero agradecer a Nina, que me fez o convite. Eu tenho muito interesse de fazer com que essa voz ela chegue a lugares onde eu nunca imaginava. E hoje eu sou um cristão, um cristão genuíno, eu não pertenço a nenhuma denominação, nem quero, uhum. meu nome vinculado a nada disso. É, muito menos convenção não quero, eu sou um acadêmico eu sou um estudante de teologia eu estou na minha segunda pós-graduação de teologia, mas isso não faz de mim melhor do que ninguém isso é apenas para conhecimento meu é para aprimoração do meu perfil diante de, daquilo que eu professo hoje que é o evangelho do rei eu fui, eu fui um dependente químico eu fui uma pessoa que sempre estudei eu tenho algumas formações acadêmicas da vida secular é, estudei uhum. letras estudei é, teologia e, e um segundo plano depois eu estudei logística que é a área que eu atuo hoje e teologia eu estou fazendo a minha segunda pós-graduação pela Estácia de Sá, que é onde eu tenho a meta de dar aula em universidade isso que a gente está se preparando uhum. E se Deus assim permitir, a gente vai chegar aos salários, trabalhando em empresas de grande porte. Eu teve, tive desvios na minha vida que me conduziram a esse caminho das drogas. Eu fui usuário de cocaína durante muitos anos. Por isso que eu falei lá na, na minha fala inicial que eu não tenho prazer em, em dar meu testemunho, porém, quando Deus me toca, eu abro a boca e falo. Porque eu sei que vai alcançar pessoas. E dentro dessa... desse desvio... Mental, vamos assim dizer, eu acabei me tornando uhum. um dependente químico. Automaticamente também me levou ao álcool, né, ao cigarro. Aí passei a viver uma vida bem dissoluta, assim, bem fora de adolescente, tipo 16, 17 anos. Aí foi até os 20 e poucos. E aí depois eu casei, encontrei essa minha esposa, Deus colocou na minha vida. E depois tive recaída, né como todo dependente tem, tive recaída, passamos maus maus bocados. Já tinha tido um primeiro amor com Cristo, mas eu não considero aquele o um verdadeiro encontro. Porque aquele encontro, ele serviu apenas para eu poder me achegar. Para eu conhecer é, que existia um ser que tinha um amor muito grande pela minha vida. Mas não, não foi aquela água verdadeira que eu bebi, foi mais na emoção. E ali eu perdurei algum tempo e depois me afastei. Por que, que eu faço questão de falar isso? Porque quem bebe da água verdadeira, ele não se afasta. Tá? E que fique claro isso registrado, você pode ter vários encontros com Cristo, você pode professar a Cristo, você pode até chorar. Mas você tem que avaliar se a é emoção, se isso verdadeiramente é uma conversão. que é uma distinção muito grande entre as partes, tá bom? Então, então, no primeiro momento foi aquele encontro, mas não foi um encontro real, sólido, concreto. E no segundo momento eu estava é, em boca de fumo e aí eu recebi a visita do Espírito Santo. Eu estava drogado. Naquele primeiro momento eu não dei crédito a palavra veio eu percebi que a palavra veio soou no meu ouvido de forma muito suave falando meu filho eu tenho um projeto lindo na tua vida eu quero realizar esse projeto mas eu quero que você saiba que eu estou aqui para poder te ajudar e aí mais na frente essa essa palavra essa palavra ficou guardada no meu subconsciente e aí um, algum tempo depois eu passei eu também me encontrava drogado já em casa e aí quando eu olhei para mim eu já não, não queria mais aquilo para mim mas eu já não tinha eu não tinha forças para poder sair e aí eu só de dizer isso para as pessoas nem sempre a palavra ela vai ser lançada para você para para ouvinte e ele vai tomar posse uhum. e vai aquela palavra vai entrar no coração nem sempre é, é bom que para que ninguém fique com um complexo de culpa de que ah Tem, ele sim. não me ama porque a palavra veio e eu não, não, não frutificou em mim. Não, isso acontece, é, é normal. Né? Naquele primeiro momento ela veio, ela soou nos meus ouvidos, mas entrar no meu coração foi no segundo momento. Mas eu acredito que aquela palavra, ela teve um efeito, sim, porque ela ficou guardada. E num sim. segundo momento, quando eu estava lado em casa, eu passando de madrugada, andando na dentro de casa igual um zumbi, eu vi minhas filhas deitadas e aí eu caiu a ficha eu falei não mas eu não quero mais isso para minha vida porque está prejudicando minha família moral da história ali a palavra uhum. veio por completo e aí ela entrou no meu coração e aí eu tomei a decisão de mudar e aí eu fiz uma aliança com Deus eu falei Senhor eu vou eu vou retornar para tua casa e para tua presença mas eu tenho ainda um maço de cigarro em cima, na mesa da varanda, de cima. Eu não vou jogar ele fora, porque eu quero ter certeza que o que eu vou fazer não é por emoção. Eu só vou agora buscar a tua face, vou à igreja, e aí, foi onde, aí é onde eu digo que a igreja como organismo ela tem a sua importância, é, sim, quando sim. funciona assim. Eu já, já havia, que fique claro isso, tá? Gente? eu já havia tido esse encontro com Cristo na minha casa, na minha casa eu já havia tido esse encontro aquela palavra que de outrora ela, ela frutificou e eu consegui ali chegar ao ápice que eu digo da minha, da minha conversão que ali em casa eu determinei para antes que eu não eu rejeitava aquilo tudo na minha vida e aí a partir desse ponto em que eu rejeitei eu falei, senhor me ajuda eu estou com uma cigarro lá em cima não vou parar de fumar agora droga, bebida eu tô parando agora e quando eu acabar com aquele má cigarro, o senhor vai entrar, vai me ajudar e eu não vou mais fumar. Esse foi o trato que eu fiz com isso. Porque as pessoas, às vezes, hum. né, tomam atitudes drásticas e não, não deve ser assim. Porque é emoção, não é razão. E aí o que, que eu fiz? Eu fui à igreja e lá eu me reconciliei diante do homem, que é importante. Que fique claro isso, nós precisamos reconhecer a Cristo diante de um cenário. Isso é importante. Que as pessoas... O sabe, rico, isso, nós temos que fazer isso é bíblico a gente tem que conhecer Sim. ele diante das pessoas e para isso são as testemunhas uma vez feito isso a gente vai passar pelo processo de amadurecimento e aí após isso eu voltei para casa e já voltei transformado acredito eu, com aquela com aquela confirmação diante de todos com aquela proclamação que eu fiz, eu já me senti mais estruturado e aí eu fumei aquele massa de cigarro e no final eu não amassei, não levantei para o céu, não fiz voto, não fiz nada disso. Joguei fora, aí eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, agora é contigo. A minha parte eu vou fazer. Não vou comprar mais e vou me esforçar para não fumar mais. E aí foi, consegui. Aí recebi a libertação de tudo. Eu xingava muito palavrão. Cada dez palavras que eu falava, oito eram palavrões. Eu não xingo mais, graças a Deus. Eu usava cocaína nunca mais usei cocaína, nem tive desejo nem vontade, assim também não. com cigarro eu bebia, eu não sinto mais vontade de beber, e vejam bem bebida não é condenado pela bíblia, a bebida ela não é condenada, não há problema algum, então mas hoje em dia Sim. eu eu optei por não beber, não botar nenhuma gota de álcool na boca paro nas portas de barraca para conversar com as pessoas normais que eu conheço e bebo meu refrigerante, converso com eles. Não fico muito tempo porque é um lugar que eu já não tenho prazer em permanecer por muito tempo. E ali a gente transmite hum. a mensagem mesmo sem abrir a boca. E aí o remédio para a alma está aí, tá? Esse é um ponto que eu queria destacar nessa minha fala. Esse é um remédio para a alma, aonde eu coloco meus pés aqui no bairro, eu não preciso nem abrir a boca para falar de Cristo. Não preciso quem me conhece já sabe do meu testemunho já sabe da grandeza do poder de Deus na minha vida e isso eu quero deixar bem claro aqui eu não vou em porta de barraca para ficar falando para a pessoa que ela está em pecado, que ela está errada, não faço nada disso porque aonde abunda o pecado, superabunda a, a graça é por isso que quando eu chego a uma porta de barraca que eu vou conversar com aquelas pessoas que eu conheço que eu paro ali a graça e a glória de Deus ali, naquele momento, está naquele lugar. Naquele lugar, que aos é olhos do homem, já fui direcionado algumas vezes até lá. Muito poucas. E o interessante, Nina, que a, as bocas de fumo, eu nunca fui a uma boca de fumo. É, nunca mais eu retornei, nem para pregar a palavra, nem para pregar a palavra. E eu entendo, eu acredito que isso tem ação de Deus. Isso tem ação de Deus. Mas eu já me deparei com, com Mas eu já me deparei com vários dependentes químicos aonde eu trouxe uma palavra. E eu sou extremamente envolvido com a ação social, com, com o social. Não vou dizer ação social porque eu sou, porque eu sou apenas um. Eu sou apenas um. Então não tem como praticar ação social. O que eu faço é um trabalho social individual com uma ou outra pessoa, que é o que dá, é onde a gente, né, a gente não tem recurso. Então a gente pega um dois três aí dá para ajudar às vezes quatro às vezes cinco mas isso é é muito limitado hoje mas o que eu acho interessante é que Deus coloca muitas pessoas que têm essa dependência e a gente quando abre a boca, as pessoas se identificam e vê que realmente há uma possibilidade de mudança e de transformação. E essa mudança, essa transformação, que fique bem claro, não é por força, não é por violência, não adianta eu apregoar 24 horas o evangelho para uma pessoa que ela não queira receber essa mensagem. É, nós devemos apenas ser ferramentas na mão do Senhor. Por quê? Porque eu faço também questão de falar. Porque nós somos apenas o arauto. Nós somos apenas os portas-vozes, nós somos apenas a ferramenta. O Ministério do Convencimento não tem, não quero ter, porque seria uma carga muito pesada nos meus ombros. Esse Ministério do Convencimento é do Espírito Santo. E eu não costumo, nunca na minha vida, vou fazer isso, é passar à frente. Dessa, das minhas limitações eu sei até onde eu posso ir se eu não chego hoje a uma boca de fumo eu sei que é porque o Espírito Santo de Deus não me permite chegar lá se ele coloca dependente químico ou alcoólico perto de mim é porque ele quer que eu abra a boca e fale e aí eu fico pegando a brecha, pedindo a brecha ele me dá a brecha, ele me enche, eu falo com muito respeito, com muito carinho com muito amor e ali eu transmito a mensagem que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração e ali é finalizado o um processo, ali é um primeiro ponto que fica ali cravada, a palavra eu como alaia, eu cumpri o ministério, eu falei, agora já não vai ser cobrado de mim aquele sangue daquela pessoa, caso ele morra naquele pecado, a tentação ela é 24 horas por dia ela continua, eu tenho domínio sobre as minhas tentações hoje, graças a Deus, e é por isso que eu queria ler um texto que está em Pedro capítulo 1, versículo 21 é só um versículozinho bem curtinho eu queria só Pode dar uma ler. fala acerca disso, para mostrar para todas as pessoas que há a possibilidade de você sim superar todos os seus fantasmas, todos os seus medos, desde que você credite a Deus e a sua palavra, aquilo que vai te trazer força. Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz assim: ó, Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Aleluia! que a palavra, o que que Paulo, que que Paulo quis passar para esse jovem pregador, esse jovem pastor, esse jovem evangelista da palavra de Deus, ele quis dizer, Felipe, meu filho, olha para mim, olha para mim, olha tudo que eu já passei, olha quantas injustiças eu já vivi, já tentaram me matar, Felipe, os de casa, não tô falando dos de fora não, que os de fora a gente já espera já tentaram me matar, Felipe, mas eu tudo posso naquele que me fortalece isso é conversão genuína isso não é fanatismo religioso isso não é ser religioso isso é conversão genuína aonde eu e você podemos alcançar essa maturidade espiritual e aí eu tenho que ser bem honesto com todos, é debaixo da chibata é debaixo da perseguição é debaixo é debaixo da calúnia e hoje eu tenho vivido muito isso tenho sido perseguido. E, gente, pelo amor de Deus, eu não quero aqui que ninguém fique com peninha de mim, não. Porque eu sou marco e vencedor em Cristo Jesus, tá? O que eu quero dizer para vocês é que eu vivo perseguição, eu vivo calúnia. Me chamam de desigrejado quando, na realidade, eles nem sabem o que é ser igreja. para dar lugar a coisas novas na vida. A minha, a minha transformação, a minha transformação não tem muito a ver com isso. É, isso acontece constantemente na vida, nos relacionamentos diversos... Vamos lá... Se o orgulho não morrer... Não vai nascer perdão... E o perdão ele é crucial... Para uma evolução espiritual... Se a inveja... Que outrora fazia parte da minha vida... Do meu ser não morrer... Não vai nascer cooperação... De eu poder estar aqui... Junto com você nesse projeto do podcast... Para tentar de alguma forma contribuir... Que essa ferramenta ela... Chegue a lugares mais longe... E eu estar feliz junto contigo por poder estar ajudando. E não querer fazer, sabe? É, o meu podcast. Não, eu tô aqui porque eu quero verdadeiramente que isso aqui te ajude. Ajude a muitas Sim. pessoas. Então, se o ódio também não morrer, como é que vai nascer o amor dentro do meu coração? Sim. O que eu quero dizer para todos, para todos, é que vale muito a pena fazer essas introspectivas internas. É, que coisas precisam morrer em nossas vidas E de que é, Coisas novas precisam viver, Nascer dentro de nós Para novos relacionamentos Vale muito a pena deixarmos morrer sementes Que nos agarramos E que nada produzem Muitas das vezes Não produzem nada, são infrutíferas Então eu, eu, eu oro a Deus Que o Pai Todo-Poderoso Ele venha nos ensinar a rejeitar Todo orgulho, toda a falta de perdão Assim como também eu rejeito hoje em minha vida toda a cobiça, todo o ciúme, toda a ira, toda a inveja. Enfim, eu rejeito em nome do meu Senhor, Jesus Cristo, que é a quem eu professo toda a minha fé, a toda a minha devoção, é que toda semente que não produza fruto, ela caia para terra, ela morra, para que nasçam novas sementes. E eu peço muita orientação do Espírito Santo que é, ele, ele me ajude a plantar sementes certas em terra fértil, para que eu possa dar bons frutos. E assim eu peço todos os dias. aí Senhor, me capacita, me dá sabedoria. Eu quero ser, eu quero ser um alavancador de ministérios. Eu quero ser um, um auxiliador, um multiplicador da palavra, para que pessoas possam herdar, que elas possam ter esse encontro real com Cristo. Essa é, esse é o irmão Marcelo hoje que professa uma fé genuína e que se coloca sempre na condição de arauto sempre que o Senhor ele me vocaciona a abrir a boca e falar das maravilhas que ele tem feito na minha vida independente da luta que você está vivendo, o meu caso foi droga foi bebida, foi cigarro, foi palavrão foi prostituição, de repente o seu é outro, mas que é tão grande quanto o meu era na época Para mim não importa saber qual é o teu problema, nem cabe a mim isso o que me cabe dizer para você é que ele pode fazer novo tudo. Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Ele pode arrancar essas sementes em frutífero e pode fazer nascer sementes que vão produzir bons frutos na tua vida. Essa é a minha fala final, tá, amigo? Muito obrigado.
0: E que maravilhosa é essa palavra vocês conseguiram captar a mensagem o que que está preenchendo o teu coração o que que você está se alimentando o que que existe aí dentro do teu tanque emocional às vezes nós temos que esvaziar o nosso tanque de tudo aquilo que nós temos preenchido que não vem de Deus Aquelas mágoas, aquele rancor, as tristezas, o eu não posso, eu não vou, eu não, não quero mais, não vou tentar, não vai dar certo. Temos que nos esvaziar de todas essas coisas que não nos preenchem com força e determinação, com coragem, com fé. Né? É como o pastor Marcelo falou, é, temos que pegar e começar a jogar as sementes que recebemos aí das pessoas sementes de rancor, sementes de ódio, sementes de ciúme, de inveja. Joga fora essas sementes que não te fazem nada, que não vão fazer tua terra prosperar. Amém? Então que a gente tenha é, recebido esse remédio para nossa alma, que nós é, que a gente pegue essa sementinha, né? que Ele acabou de plantar no nosso coração... e que ela possa crescer... e que nós possamos ser aqueles que entregam frutos também... para aqueles que precisam de alimento. Amém? Deus abençoe vocês... eu quero agradecer... É, o pastor Marcelo já, já falou... que não precisava agradecer a ele... mas eu quero agradecer porque... ele é um homem usado pelo Senhor... e... eu agradeço a Deus... né? que se multiplique em homens e mulheres com esse coração ajoelhado na presença do Senhor. Se você quer encontrar o pastor Marcelo Soares, ele está na plataforma do TikTok, que é uma plataforma que nós temos explorado bastante e estamos vendo a mudança naquela plataforma. Ele faz live todos os dias às 20 horas. Então, se você quiser ir lá encontrar ele, dar um abraço virtual, um abraço online... Ele está lá sempre às 20 horas, todos os dias, esperando as pessoas virem para passar aquela palavra de incentivo, de renovo, de recomeço, é, que faz assim o nosso dia fazer diferença. Amém? Deus abençoe vocês que estiveram até aqui e que foram corajosos, tá? De chegar até o final. Amém.